0: وان كل منهما يجري بقضاء الله تعالى وبقدره يجري جريانا يناسبه فقال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ومعنى يكور الليل يعني أنه يأتي بهذا بعد هذا وأنه يدخل من هذا في هذا فينقص الليل ويكون زيادة في النهار وإذا نقص النهار كان زيادة في الليل وذلك من آيات الله ومن الدلالة على عظمة قدرته كل يجري سخر الشمس والقمر كل منهما يجري والجريان هو السير أي الشمس جارية والقمر جاري فكل منهما يسير السير الذي قدره الله وهكذا يقول الله تعالى ومن آياته الليل ناسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون يعني ينسلخ النهار ويأتي الليل يظلمون فإذا هم مظلمون والشمس تجري اي تسير سيرا حثيثا لا تتوقف فيه كما قدره الله تجري والشمس تجري اي تسير كما شاء الله تعالى الى الاجل الذي قدره الله لمستقر لها يعني الى أن يأتي المكان الوقت الذي تستقر فيه ويتوقف جريانها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل جعل الله القمر له منازل ينزل في كل ليلة من الشهر ينزل كل ليلة في منزله إلى أن ينتهي الشهر كل الشمس والقمر تجري بأمر الله تعالى وبقضائه جعلهم الله تعالى من آياته الدالة على عظمته قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي لله الذي خلقهن وذلك لأن هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر فنهى الله تعالى عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلقهن وجعلهما من آياته الدالة على عظمته وعلى عظيم سلطانه حيث سيرهما كما يشاء كذلك أخبر بسيرهما دائما فقال تعالى وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي كل منهما مستمر ليس يتوقف إلى الوقت الذي قدر الله وقفه فيه هذا بلا شك دليل على أن هذه الشمس جارية كما أخبر الله وأن القمر جارية إلا أنهما يجريان في أفلاكهما قد اخبر الله تعالى بانهما في السماء في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فالسراج هو الشمس اخبر بانه سراج كما في قول الله تعالى الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا إلى قوله وجعلنا سراجا وحاجا فهو الشمس الذي تضيء إذا طلعت تضيء كل ما طلعت عليه فجعلها الله سراجا وجعل أشأن القمر نورا يخبر تعالى بأنه جعلهما في السماء جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وكمرا منيرا وأخبر أيضا بأنها تسير في أفلاك في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فِي فَلَكٍ يسبحون فالشمس لا تدرك القمر بل القمر يسير في فلكه والشمس تسير في فلكها ولا الليل سابق النهار بل كل واحد منهما يأتي في زمانه يمكن أن يأتي الليل في وسط النهار بل إنما يأتي إذا غربت الشمس وأظلمت الدنيا جاء الليل كما أخبر الله تعالى وكذلك يقول الله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره فايه الليل هو القمر يعني يظهر فيه المحو وذلك لان الله جعله ليضيء في الليل وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب يعني من حكمة الله في أن الشمس والقمر أن تعلموا الأيام وتعلموا الحساب حساب الأوقات فتعرفوا مقدار الليل والنهار النهار يبدأ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس والليل يبدا من غروب الشمس متى غربت الشمس بدا الليل كما هو ظاهر ومتى طلعت بدا النهار كما هو ظاهر تعلم الليل والنهار وكذلك تعلم الاسابيع معرفه الاسابيع تعرف ايضا بالشمس اذا مضى سبعه ايام معدوده مضى اسبوع باي شيء نعرف ذلك بغروب الشمس وبطلوعها كذلك ايضا معرفه الاشهر يكون بالقمر ايه ظاهره هذا القمر الذي نشاهده يطلع ويغرب ثم يعرف ببذوقه هلالا ابتداء الشهر فيشاهد انه إذا ابتدأ الشهر رؤيا هلالا صغيرا ثم لا يزال يكبر ثم لا يزال يصغر إلى أن ينتهي الشهر الثاني وهكذا فمعرفة الأشهر ومعرفة السنين بواسطة هذا القمر ولا يحتاج إلى حساب الحسابين بل هو شيء ظاهر بارز أن يقول الله لتعلموا عدد السنين والحساب ويقول في آية أخرى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج ما أن هذه الأهلة جعلها الله مواقيت للناس يعرفون بها المواقيت التي تمر عليهم والتي هم بحاجة إليها إلى معرفتها متى يحل الدين ومتى تعتد المرأة بالأشهر مثلا ومتى ومتى يحل الأمر الغائب أو ما أشبه ذلك يعرف ذلك بهذه الأشهر وكذلك أيضا أشهر العبادات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تسع وعشرين أو ثلاثين ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له فهذا دليل على أنه جعلنا نعمل بشيء نبصره نبصره عيانا وهذا اسهل علينا نعرف دخول الشهر ودخول السنه بواسطه هذا الآية الشمس وهذا القمر ولا حاجه الى حساب الحسابين وتنجيم المنجمين ذكر في هذه الازمنه من اثار الاستعمار ومن اثار ولايه النصارى على كثير من البلاد الاسلاميه زاهدوا في معرفه الاشهر القمريه وصاروا يؤرخون بالاشهر الاهرنجيه التي ليس لها علامات ظاهره فتركوا الاشهر الظاهره التي يشاهد دخول الشهر فيها وانتهاءه وعدل الى تقليد النصارى في اشهر وهميه لا يعرف لا تعرف الا بتدقيق الحساب وبالنظر حسابات يحسبونها وسموها باسماء لم ترد عند العرب سموها يناير وفبراير الى اخره لا شك ان هذا زهد في ما جاء الشرع به الله تعالى اخبر بعده اشهر السنه فقال تعالى ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يعني اشهر السنه القمريه اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقاء بقوله ثلاثه متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان فهو يسمي الاشهر العربي العربيه ولم ترد هذه الاشهر الافرنجيه في لغة العرب ولا يعرفها العرب ولم ترد في الإسلام وليس لها ذكر في الإسلام فعاد لهؤلاء الذين قلدوا النصارى ونحوهم وتركوا الأشهر الإسلامية التي جعل الله تعالى علاماتها ظاهرة بزغ هلال القمر ثم يعرفون إذا هل ويعرفونه إذا انتصف ويعرفونه إذا تناهى أو قرب من التناهي رؤية عين ويعرفون بمضي اثني عشر شهرا أنها قد مضت مضت السنة وابتدأت سنة أخرى فعدلوا عن هذا كذلك أيضا عدلوا عن التاريخ الذي يبين لهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة واحتفظ المسلمون بيوم هجرته وبسنة هجرته وصاروا يؤرخون بها وجاء هؤلاء الأهرنج ونوهوا على الناس وقالوا هذا التاريخ اقوى وهذا التاريخ اولى فنزعوا الى تاريخ لا يعرف وسموه بالتاريخ الميلادي مع انه ليس حقيقيا فنقول ان الألامة التي جعلها الله معرفه ظاهره هي الشمس والقمر اخبر بالحكمه فيها اخبر بان الحكمه فيها ان تعرفوا عدد السنين وعدد الحساب عدد الايام التي تمر بكم وعدد الاشهر وعدد السنوات معرفه ذلك بهذه الشمس والقمر نعرف ان الله تعالى هو الذي خلق هذه الشمس وركبها في فلك تسبح وخلق القمر وركبها في فلك ركبه في فلك يسبح وكذلك النجوم جعلها في افلاك مركبه تدور فيها كما شاء الله تعالى يقول في هذه الآية كل في فلك يسبحون كأنها تسبح فالسابح الذي يسبح في الماء تسير على نظام واحد لا تتغير فيه ولا تترك الفلك الذي ركبت فيه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق من النهار وكل في فلك يسبحون فهذا من آيات الله تعالى أما مقدارها فلا يعلم قدرها إلا الله يعني كون هناك من يقيس حجمها ويقول إنها كذا وكذا حجمها وكبرها أو كبر القمر أو كبر النجم الهلاني ويحددونه لا شك أن هذا من علم الغيب وذلك لأن الإنسان خلق على الأرض ولا يتجاوز علمه هذه الأرض فهو خلق منها ويعود فيها ولا يتجاوز ما وراءها فليس له أن يتدخل في العلوم الغيبية الغائبة البعيدة عنه جاء أو تمكن في هذه الأزمنة من يتسمون بأهل الهيئة أي علم الهيئة فصاروا يقدرون كبر الشمس فقالوا إن الشمس أكبر من الأرض بكذا وكذا وأن القمر أنه أكبر من الشمس بكذا أو أكبر من الأرض بكذا من الذي أخبركم بذلك هل وصلتم إلى الشمس وقستموها لا شك أن هذا من علم الغيب لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها والله تعالى خلقنا وجعلنا من أهل الأرض وليس لنا اتصال بالسماء ولو كانت الشياطين تصل إلى السماء وكذلك الجن ولكن محجوبون أيضا عن أن يصلوا إلى أن يقيسوا الشمس ويعرفوا مقدارها ويقيسوا القمر ويعرفوا مقدارها ويقيسوا النجوم ويعرفوا مقدارها بل هم من هذه الأرض خلقوا منها وإليها يعودون فالله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي ما شهدوا خلق الأرض عندما خلقت من أي مادة خلقت ولا خلق السماء ولا خلق ما في السماء فكيف يدعون بأن هذا مقدار السماء ومقدار الأرض والمسافة التي بينهما وما ومسافة سير الشمس إلى كذا وكذا ومتى تتوقف الشمس ومتى يتوقف القمر وما أشبه ذلك ويدعون أنها ثابتة راكدة لا تتغير من مكانها لا شك أن هذا كله تدخل في علم الغيب وقد تمكن هؤلاء الذين يدعون أن الشمس واقفة وأن دورانها إنما هو دوران حول نفسها كما تدور الرحى أو كما تدور المروحة السقية الكهربائية وهي ثابتة في مكانها هكذا يقولون وأن الذي يدور هو هذه الأرض وأن دوران الأرض استدارتها كما كما يستدير المغزل الذي تديره المرأة في يدها وأن هذا هو الذي يحصل به الليل ويحصل به النهار وما أشبه ذلك كل هذا قد رده الله تعالى وأخبر بأنه ليس بصحيح أخبر الله تعالى بأن الأرض مستقرة قال الله تعالى والله جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً قراراً يعني ثابتةً مستقرةً وأخبر بأن الشمس تطلع وتتزاور كما في قوله وجه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فليس في هذا دليل على أنها تطلع وتغيب هكذا القمر يطلع أيضا ويغيب تشاهدونه في أول الشهر قريبا من الشمس ويكاد أنه يلتصق بها وذلك لأنه بمنزلة الزجاجة فإذا كان قريبا منها شع نورها في حافته في طرفه الذي الذي يليها فلم يشع ولم يظهر إلا شيء قليل مما يليها وإذا كان في الليلة الثانية ابتعد عنها وذلك لأن سيرها أسرع من سيره ففي الليلة الثانية يتأخر عنها قليلا وكلما تاخر عنها سطع نورها فيه وهكذا كلما ابتعد عنها منزله ازداد سطوعها فيه الى ان يتكامل ضوءه اذا انتصف الشهر فكان في المشرق والشمس في المغرب فهنالك يسطع نورها فيه فيضيء كاملا هذا هكذا أجر الله تعالى سنته أليس ذلك دليلا على أن القمر يسير لو كان ثابتا لما تغير موضعه كما يقولون أن الشمس لا يتغير موضعها كيف يكون في الليلة الأولى إلى جانب الشمس وفي الليلة الثانية يبعد عنها قليلا؟ وكل ليلة يبعد عنها إلى أن يصير في نصف الشعار هي في المغرب وهو في المشرق ثم بعد ذلك يقرب منها شيئاً فشيئا لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى قدر له هذه المنازل فقال تعالى والش... والقمر قدرناه منازل أي كل ليلة له منزلة وبين المنزلتين نحو أربعين دقيقة أو نحوها يعرف ذلك من اختبره لا تعرف ذلك بالدقة لو اختبرت ذلك وصبرت مغيبه في الليلة الأولى ثم مغيبه في الليلة الثانية بالدقيقة ثم في الثالثة وجدت بينه كل ليلتين نحو أربعين أو اثنين وأربعين دقيقة لا شك ان هذا دليل على ان الله تعالى جعلها سائره مذلله مسخره بامره وانها تسير وانها ليست واقفه كما يقول هؤلاء المتاخرون الذين تخرصوا في علم الغيب وتدخلوا فيما لا ينبغي لهم التدخل فيه الله تعالى اخبر بان الشمس والقمر في يوم القيامه ينقضي زمنهما فيقول تعالى اذا الشمس كورت كورت متى يكون طويت أصبحت كالشيء المطوي الذين ينكرون انها الذين يقولون انها مثل الارض اربعين الف مره او كما يقولون كيف تطوى وكيف تكور وكيف تتساقط النجوم يقول الله تعالى واذا الكواكب انتثرت انتثرت وتساقطت كما شاء الله تعالى فلا بد ان هذا يتحقق ولا يتحقق في نظر هؤلاء لأن نظرهم أن الأرض صغيرة وأنها حقيرة بالنسبة إلى الشمس وأن الجو والهواء هذا ليس له نهاية إلى آخر ما يتخرصون ويقولون لا شك أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى كما أخبر بذلك في عدة آيات كقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان أي تسير للحساب والنجم والشجر يسجدان كل ذلك دليل على أنها خلق الله تعالى وأنه الذي يسيرها كذلك أيضا في حديث الكسوف يقول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته أي أنه هو الذي قدر سيره وقدر خسوفه ولو كان الخسوف معروفا سببه بمعنى ان القمر فسوحه ان الارض تحول بينه وبين الشمس فلا تسطع فيه فيكون ذلك انميحاءه الى ان يمضي وقت يبرز فيه وتسطع فيه الشمس وكذلك ايضا فسوحه الشمس بان يحول القمر بينها وبين الأرض يكون ذلك حاجزا لبعضها كما شاء الله تعالى لا شك أن هذا دليل على أنها تسير كما سيرها الله تعالى أنها جارية وأن جريانها بإذن الله وبقضائه وقدره فيعتبر ذلك من آيات الله التي قدرها وسيرها يؤمن المسلم بما يعرفه من هذه الآيات الدالة على عظمته ويعرف بأن آيات الله كثيرة إذا كان الله جاء نصب هذه الآيات فيعتبر بها المسلم آيات الله كثيرة كما في قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات من الرحمة ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يعني أن هذه من الآيات التي يستدل بها على عظمة الخالق فكذلك الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى ما ورد في بعض الاحاديث من تقديرهما او من مده سيرهما الغالب ان تلك الاحاديث ليست تثبت والاكثر منها انه اما من الاسرائيليات واما من احاديث القصاص وما اشبهها كما مر بنا شيء كثير مما يدل على ذلك ولكن وردت احاديث صحيحه في ان الشمس والقمر يكوران يوم القيامه وانهما عقيران يوم القيامه في النار واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانها تمثل للذين يعبدونها يقول يعبد من يتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر الكمر الذين يعبدونها في الدنيا تمثل لهم فيتبعونها إلى أن يسقطوا النار لأنهم يعبدون غير الله ونعترف أيضا بما جعل الله تعالى فيهما من المنافع لا شك أن فيهما منافع للناس ففي الشمس حرارتها التي تشاهد أنها تذكر بحرارة النار نعرف أن بيننا وبينها أمد بعيد إذا قيل إنها في السماء كما في قوله تبارك الذي جعل في السماء مروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أنها مركبة في السماء وبيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة سنة أي بالسير المعتاد كما ورد ذلك في هذه صحيحة ومع ذلك تصل حرارتها شديدة إلى الأرض تشاهد في الصيف الشديد أنها شديدة الحرارة يذكرنا الله تعالى بهذه الحرارة حرارة وهج النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وأخبر بأن الله أعلن للنار بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الصيف من من السموم من سموم جهنم وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهرير جهنم فكذلك حرارتها تذكر المسلمين بان يعتبروا وليعرفوا قدره الله تعالى كيف بعد هذه الشمس ومع ذلك يصل نورها ويصل ايضا حرارتها وتنور داخل البيوت كما شاء الله تعالى وكذلك ايضا القمر فيه فائده انه يهتدي به الناس في الظلم الظلمات في ظلمات الليل وينير لهم الطرق اذا كانوا في بريه مظلمه وكذلك ايضا النجوم يهتدوا بها في ظلمات البر وفي ظلمات البحر كل ذلك جعله الله من الايات التي يعتبرون بها ويستدلون بها على عظمته من خلقها وأوجدها نواصل القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معشر الدارمي قال حدثنا هدبه قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غسة قال حدثنا الصلت بن مسعود قال وحدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا درست قال حدثنا درست ابن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: قال: حدثنا أبو يحيى الرازي، قال: حدثنا هنَّاذُ، قال: حدثنا عبد عن مجالدٍ عن بيانٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما في قوله عز وجل: "وإذا البحار سُجِّرت قال: يكوِّر الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم يرسل عليها نارا فتنفخها فتصير نارا فذلك قوله عز وجل وإذا البحار سجرت، قال حدثنا أحمد بن الحسن قال بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا ورد ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن طلحة عن جابر بن مسلم بن يناق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق الشمس والقمر ثم أخبرهما أنهما في النار فلم يستطيعا من جاء قال حدثنا إبراهيم بن محمد علي الرازي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حمزة قال حدثنا حماد بن محمد السنمي أبو القاسم المروزي قال حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن مقاتي بن حيان عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه بينما هو جالس ذات يوم إذ رجل فقال يا ابن عباس سمعت بالعجب من كعب الأحبار رحمه الله تعالى يذكر بالشمس والقمر قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما متكئا فاحتفز ثم قال وما قال زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار قال عكيمة رحمه الله تعالى فطارت من ابن عباس رضي الله عنهما شضية ووقعت أخرى غضبا ثم قال كذب كعب ثلاثا كذب كعب ثلاثا هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام جل وعزى جل وأكرم أن يعذب على طاعته ألم تر إلى قول الله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني دؤوبهما في طاعته فكيف يعذب عبدين اثنى عليهما انهما دائبين في طاعته قاتل الله هذا الحبر وقبح حبريته ما اجراه على الله عز وجل واعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله عز وجل ثم استرجع مرارا ثم اخذ عويدا فجعل ينكته في الارض فظل كذلك ما شاء الله ثم إنه رفع رأسه ورمى بالعود ثم قال: لا أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالشمس والقمر وبدأ خلقهما ومصير أمرهما قال: وبدأ أم خلقهما ومصير أمرهما قال قلنا نعم يرحمك الله تعالى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: إن الله عز وجل لما أبرم خلقه إحكامًا ولم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه فأما ما كان سابق علمه أن يدعهما شمسا فإنه خلقهما مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وما كان في سابق علمه أن يطمسهما ويحولهما قمرا فإنه خلقها دون الشمس العظم ولكن إنما يرى صغرها من شدة ارتفاعها في السماء وبعدها من الأرض فلو ترك الله عز وجل الشمس والقمر كما كان خلقهما في بدء الأمر لم يعرف الليل من النار ولا النار من الليل وكان لا يدري الأجير متى يعمل ومتى يأخذ نجرته ولا يدري الصائم إلى متى يصوم ومتى يفطر ولا تدري المرأة متى تعتد ولا يدري المسلمون متى وقت صلاتهم ولا متى وقت حجهم ولا يدري المديان متى حل دينه ولا يدري الناس متى يزرعون لمعايشهم ومتى يسكنون لراحة أجسادهم فكان الرب جل جلاله أنظر لعباده وأرحم بهم فأرسل جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجه القمر وهو يومئذ شمس ثلاث مرات وطمس عنه الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين الآية فالسواد الذي ترونه في القمر شبه الخطوط فيه فهو أثر المحو ثم خلق الله عز وجل للشمس عجلة عجلة من ضوء نور العرش لها ثلاثمائة وستون عروة ووكل الله عز وجل بالشمس وعجلتها ثلاثمائة وستين ملكا ملكاً من الملائكة من أهل السماء الدنيا قد تعلق كل ملك منهم بعروة من تلك العرى ووكل القمر وعجل وعجلته 360 ملكاً من الملائكة من أهل السماء الدنيا قد تعلق بكل عروة من تلك العرى ملك منهم وخلق الله تبارك وتعالى مشارق ومغارب في قطرين الأرض وكان في السماء ثمانين ومئة عين في المشرق طينه سوداء وثمانين ومائه عين في المغرب مثل ذلك طينه سوداء تفور غليا كغلي القدر اذا ما اشتد غليانها فذلك قوله تعالى تغرب في عين حمئه وانما يعني حماه سواد من طين وكل يوم, وكل يوم وليله لها مطلع جديد ومغرب جديد ما بين اولها مطلعا واولها مغربا أطول ما يكون النهار في الصيف وآخرها مطلعا ومغربا أقصر ما يكون النهار في الشتاء فذلك قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين يعني آخراها هنا وآخراها هنا وترك ما بين ذلك من المغارب والمشارق ثم جمعها بعد ذلك فقال برب المشرق والمغرب فذلك عدة تلك العيون كلها وخلق الله عز وجل بحرا دون السماء بمقدار ثلاث فراسة فهو موج مكفوف قائم في الهواء بامر الله تعالى لا يقطر منه قطره والبحور كلها ساكنه وذلك البحر جار في سرعه السهم ثم انطباقه في الهواء مستو كأنه جبلٌ ممدودٌ ما بين المشرق والمغرب تجري الشمس والقمر والخُنَّس في ذلك البحر فذلك قولُه عز وجلَ كلٌّ في فلك يسبحون والفلك دورانُ العجلة في, في لُجَّة غمر ذلك البحر والذي نفسُ محمدٍ بيده لو بدت الشمس من دون ذلك البحر لأحرَقت كل شيءٍ في الأرض حتى الصخور والحجاء حتى الصخور والحجارة ولو بدأ القمر من دون ذلك البحر لافتتن به أهل الأرض حتى يعبدوه من دون الله تعالى إلا من شاء الله أن يعصمه من أوليائه قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بأبي انت وامي يا رسول الله ذكرت مجرى الخنس مع الشمس والقمر وقد اقسم الله عز وجل بالخنس بالقران الى ما كان من ذكرك اليوم فما الخنس؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليهن خمس كواكب البرجيس وزحل وعطارد وهرم وهرام والزهرة فهذه الكواكب الخمس طالعات الجاريات مثل الشمس والقمر في الفلك غاربات معها فأما سائر الكواكب كلها فمعلقات من السماء كتعليق القناديل في المساجد فهن يدرن مع السماء دورانا بالتسبيح والتقديس والصلاة لله عز وجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحببتم أن تستبينوا ذلك فانظروا إلى دوران الفلك ها هنا مرة وها هنا مرة وإن لم تستبينوا ذلك فالمجرة وبياضها مرتنا هنا ومرتنا هنا فذلك دوران السماء ودوران الكواكب وفي معهما كلها, كلها سواء هذه الخنس ودورانها اليوم كما ترون وفلك صلاتها ودورانها يوم القيامه في سرعه دوران الرحى من اهوال يوم القيامه وزلازله فذلك قوله تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فاذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلتها ومعها وستون ملكا ناشر واجنحتهم في الفلك يجرونها في الفلك بالتسبيح والتقديس لله عز وجل على قدر ساعات النهار والقمر كذلك على قدر ساعات الليل ما بين الطوال والقصير ما بين الطوال والقصير في الشتاء كان ذلك أو الصيف أو ما بينهما في الخريف والربيع، فإذا أحبَّ الله عز وجل أن يبتلِي الشمسَ والقمرَ ويري العبادَ آيةً من الآيات يستعتِبُهم رجوعًا عن معاصِيه وإقبالًا على طاعته خرت الشمس, خرَّت الشمسُ عن العجلة فتقعُ في غمرِ ذلك البحر فإذا أراد أن يعظم الآية ويشتد أن يعظم الآية ويشتد تخويف العباد، وقعت الشمس كلها فلا يبقى على العجلة منها شيء، فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم وذلك المنتهى من كسوفها، وإذا أراد الله عز وجل أن يجعل آية دون آية وقع النصف منها والثلث أو أو الثلثان في الماء، ويبقى سائر ذلك على العجلة فهو كسوف دون كسوف وبلاء السماء وبلا الشمس والقمر وتخويف العباد واستعتاب الرب عز وجل أي ذلك كان صارت الان صارت الملائكه الموكلون بعجلتها فرقتين فرق منها, يق... يقبلون... يق... فرق منها يقبلون الى العجله فيجرونها الى الشمس وهم في ذلك يقودونها في الفلك على مقادير ساعات النهار او ساعات الليل ليلا كان او نهارا لئلا يزيد في طولها شيء وقد لامهم الله تعالى على ذلك وجعل لهم تلك القوه والذي ترون من خروج الشمس بعد الكسوف قليلا قليلا من ذلك السواد الذي يعلوها هو غمر ماء بذلك فاذا اخرجوها كلها اجتمعت الملائكه كلها فاحتملوها حتى يضعوها على العجله وذلك حين يتجلى للعالم ثم يحمدون الله عز وجل على ما قوىهم كذلك ويتعلقون بعر العجلة ويجرونها بإذن الله تعالى في لجة ذلك البحر حتى إذا ما بلغوها المغارب أدخلوها تلك العين وتسقط في أفق السماء في العين قال النبي صلى الله عليه وسلم وعجبت من خلق الله عز وجل وما بين من, القدم من القدرة في وفي ما لم يخلق أعجب من ذلك وأعجب فذلك قول جبريل عليه السلام إسارة أتعجبين من أمر الله وذلك أن الله عز وجل خلق مدينتين إحداهما بالمشرك والاخرى بالمغرب على كل مدينة منها عشرة آلاف باب ما بين كل بابين فرسخ وأهل المدينة التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم الذين كانوا آمنوا بهود وأهل المدينة التي بالمغرب من بقايا ثمود من نسل مؤمنيهم الذين كانوا آمنوا بصالح واسم المدينة التي بالمشرق بالسريانية برقبيسة وبالعربية جاب الق واسم المدينة التي بالمغرب بالسريانية برجيسا وبالعربية جابرس ينوب كل يوم على كل باب من أبوابها عشرة آلاف ألف رجل في الحراسة عليهم السلاح ومعهم الكراع ثم لا تنوبهم تلك الحراسة بعد ذلك اليوم إلى يوم ينفخ الصور والذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس جميع أهل الدنيا وقع هذه الشمس حين ألا سمع الناس جميع أهل هذه الدنيا وقع الشمس حين تطلع وحين تغرب ومن ورائهم ثلاث أمم منسك وتأويل وتاريس، ومن دونهم يأجوج ومأجوج، وإن جبريل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أوصي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدعوت بيا فدعوت يأجوج ومأجوج إلى دين الله وإلى عبادته فأبوا أن يجيبوني، وهم في النار مع من عصى الله من ولد آدم وولد إبليس، ثم انطلق بي إلى هاتين المدينتين فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فاجابوا وانابوا فهم اخواننا في الدين من احسن منهم فهو مع محسنكم ومن اساء منهم فهو مع المسيء منكم ثم انطلق, ثم انطلق به الى الامم الثلاث فدعوتهم الى دين الله عز وجل وعلى عبادته فابوا علي ذلك وانكروا مع ما ادعوهم الى دين الله فكفروا بالله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مع ياجوج وماجوج وسائر من عصى الله في النار فإذا غربت الشمس دفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستاذن من أين تؤمر بالطلوع أم من, أم من مغربها أم من أو من مطلعها فتكسى ضوها فإذا كان القمر فنوره على مقادير ساعات الليل والنار ثم ينطلق بها اما بين السماء السابعه العليا وبين السفلى درجات الغنان في سرعه طيران الملائكه فتنحدر حيال المشرق من سماء الى سماء فاذا ما وصلت الى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح فإذا انحدرت في بعض تلك العيون فذلك حين يضيء الصبح، فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين تطلع الشمس، كذلك مطلعها ومغربها بين أول عينها أولها عينا إلى آخرها عينا في الطلوع والغروب، فذلك تمام ستة أشهر ثم إذا رجعت كذلك من عين إلى عين في الطلوع والغروب إلى آخرها عينا فذلك تمام السنة بعدة أيامها ولياليها ثلاثمائة وستون يوما وثلاثمائة وستون ليلة وخلق الله عز وجل عند المشرق حجابا من الظلمة فوضعها على البحر السابع مقدار عدة الليالي في الدنيا منذ يوم خلق الله عز وجل الدنيا إلى يوم تصر تصرم فإن فإذا كان عند غروب الشمس أقبل ملك من الملائكة قد وكل بالليل فقبض قبضة من ظلمة ذلك الحجاب ثم يستقبل المغرب فلا يزال يرسل تلك الظلمة من خلل أصابعه قليلا قليلا وهو يراعي الشفق فإذا غاب الشفق وأرسل الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه فيبلغان قطر الأرض وكنفي السماء ويجوزان ما شاء الله خارجا في الهواء فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح والتقديس لله عز وجل حتى يبلغ المغرب على قدر ساعة الليل، فإذا بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق، وضم جناحيه ثم يضم الظلمة كلها بعضها بعضها إلى بعض بكفَّيه، ثم يقبض عليها بكفٍّ واحدٍ نحو قبضةٍ إذا تناولها من الحجاب بالمشرق، ثم يضعها عند المغرب على البحر السابع، فمن هنالك ظلمة الليل، وإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق إلى المغرب <تصفيق> نفخ بالصوت وانقضت الدنيا فضوء النهار من قبل الشمس وظلمه الليل من قبل ذلك الحجاب فلا تزال الشمس والقمر كذلك عن مطلعها الى مغربها الى ارتفاعها الى السماء السابعه التي تحبسها تحت العرش حتى يأتي الوقت الذي وقت الله عز وجل التوبة لعباده وتكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروف ولا يأمر به أحد ويفش المنكر ولا ينهى عنه أحد فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس مقدار ليلة تحت العرش كلما سجدت واستعدنت من أين تطمع لم يُحرَ إليها جواب حتى يوافقها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع فلا يحار إليه جواب، حتى يحبسها مقدار ثلاث ليالي للشمس وليلتين القمر فلا يعرف طول تلك الليلة فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض، وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين في هوان من الناس وذلة من أنفسهم فينام أحدهم تلك الليلة قدر ما كان ينام فيها من الليالي ثم يقوم فيتوضأ فيدخل مصلاه فيصلي ورده فلا يصبح نحو ما كان يصبح كل ليلة مثل ذلك فينكر ذلك فيخرج وينظر إلى السماء فإذا هو ليل مكانة والنجوم قد استدارت مع السماء فصارت إلى ماكنها من أول الليل فينكر ذلك ويظن فيه الظنون فيقول, خف فيقول خففت, خففت قراءتي، أم قصرت صلاتي، أم قمت من قبل حين، قال ثم يدخل فيعود إلى مصلاه، فيصلي نحو من صلاته ليلته ليلته الثانية ثم ينظر فلا يرى الصبح أيضا، فإذا هو بليل بالليل مكانه فيزيده ذلك إنكارا، ويخالطه الخوف ويظن في ذلك الظنون من الشر، ثم يقول ثم يقول لعلي قصرت صلاتي أو خففت قراءتي وقمت من أول الليل ثم يعود وهو أجل مشفق خائف لما يتوقع من هؤل تلك الليلة ويصلي أيضا مثل وردي كل ليلة قبل ذلك ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فينظر إلى السماء فإذا هو بالنجوم قد استدارت مع السماء فصارت عند أول الليل فيشفق عند ذلك شفق فيشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف لما كان يحذر فيستخفه الحزن وتستخفه الندامة ثم ينادي بعضهم بعضا وهم قبل ذلك يتعارفون ويتواصلون فيجتمع المُتهجِّدون أو المُجتهِدون من, من أهل كل بلدة في تلك الليلة في مسجِدٍ من مساجِدهم، ويجأرون إلى الله عز وجل بالبكاء وَالصَّلَاةِ بقيةَ تلك الليلة، فإذا ما تمَّ لهما مِقدارُ ثلاث ليالٍ أرسل الله عز وجل إليهما جبريل فيقول: إن الرب عز وجل يأمركما أن ترجعا إلى مغاربِكما فتطلعا منه، وأنه لا ضوءَ لكما عندنا ولا نور قال فيبكيان عند ذلك وجلا من الله عز وجل وخوف يوم القيامه بكاء يسمعه اهل السبع سماوات ومن دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقها ويبكون جميعاً لبكائهما مع ما يخالقهما من خوف الموت وخوف يوم القيامة فترجع الشمس والقمر فيطلعان يطلعان من مغاربهما وبينهما المتهجدون يبكون ويصرخون إلى الله عز وجل والغافلون في غفلتهم إذ نادى منادنا لا إن الشمس والقمر قد طلعا من المغرب فينظر الناس فإذا هم بهما أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما قبل ذلك ذلك قول الله عز وجل وجمع الشمس والقمر وذلك قوله إذا الشمس كورت فيرتفعان كذلك مثل البعيرين القرني القرنيين ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقا ويتصارخ أهل الدنيا وتذهل الأمهات عن أولادهن والأجنة والأجنة عن ثمرات قلوبهم وتشتغل كل نفس بما أتى فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومين ويكتب لهم ويكتب لهم عبادة وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاء يومئذ ويكتب عليهم حسره فاذا بلغت الشمس والقمر سره السماء وهو منتصفها جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فلا يغربه فلا يغرب فلا يغربهما من مغاربهما من تلك العيون، ولكن يغربهما من باب التوبة، قال عمر رضي الله عنه: أبي أنت وإم يا رسول الله، وما باب التوبة؟ قال يا عمر: خلق الله باب التوبة خلف المغرب، له مصراعان من ذهب مكللان بالدر والجوار، ما بين المصراع إلى المصراع الأخير مسيرة أربعين عامًا للراتب المسرع. لذلك باب مفتوح وما خلق الله عز وجل خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما فلم يتب عبد من عباد الله عز وجل توبة نصوحا خلق الله عز وجل آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة من ذلك الباب ثم ترتفع إلى الله عز وجل قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأبي أنت وأمي يا رسول الله وما التوبة النصوح قال أن يندم المذنب على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله عز وجل ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع قال فيغربها جبريل عليه السلام في ذلك الباب ثم يرد المصراعين فيلتئم ما بينهما صدع قط فيلتئم ما بينهما صدع قط فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد عند ذلك توبة ولا تنفع حسنة يعملها في الإسلام إلا من كان قبل ذلك محسنا فإنه يجني له وعليه ما كان يجني قبل ذلك فذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك الآية قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله أنا وأهلي فداك فكيف بالشمس والقمر يومئذ وفيما بعد ذلك وكيف بالناس والدنيا قال بي يا أبي فإن الشمس والقمر يكسيان, يكسيان بعد ذلك النور والضوء ويطمعان على الناس ويغربان كما كان قبل ذلك وأما الناس فإنهم رأوا ما رأوا, ما رأوا, ما رأوا ما رأوا من فضاعة تلك الآية وعظمها فيلحون, فيلحون على الدنيا حتى يجروا فيها الأنهار ويغلسون النبت ويبنون البنيان وأما الدنيا لو نتج فيها رجل مهرا لم يركبوا حتى تقوم الساعة إلا دم قلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور قال حذيفة رضي الله عنه يا نبي الله جعلني الله في ذاك فكيف عند النفخ بالصور قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا بالصور النبي النساعة والرجل ينط بحوضه فلا يسع فيه فلا يسع في الماء ولا تقوم النساعة والرجل قد انصرف بلبن لقحته من تحتها فلا يشربه ولا تقوم النساعة والثوب بين الرجلين فلا يطيان ولا يتبايعانه ولا تقوم النساعة والرجل قد رفع لُقْمَتَهُ إلى فلا يطعمها ثم تلا هذه الآية ولا إنهم بغتة وهم لا يشعرون. فإذا قامت القيامة قضى الله تعالى بين الناس وميز بين أهل الجنة والنار وما يدخل وابع إذ يدعو الرب جل جلاله بالشمس والقمر فيجاء بهما أسودين مكورين قد وقعا في زلازل وبلابل ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة الرحمن تبارك وتعالى وإذا كان حيال العرش خر الله خر لله ساجدين فيقولان
0: لهنا. هذا الحديث الطويل كما سمعنا يظهر أنه متلقن من الإسرائيليات أو من وضع القصاص الذين يسردون قصصا طويلة في مواعظ مواعظهم أماكن تجمعاتهم وإلا فلا يصح هذا اللفظ كله مرفوعا فيه جمل قد جاء ما يدل على صحتها ولكن الأغلب بهذا السياق أنه لم يثبت ومع ذلك فإنهم يذكرون هذه الأحاديث لو كانت ضعيفة لأجل التخويف والترغيب والترهيب وبيان المواعظ التي يتعظ بها من يسمعها نكتفي بهذا